0: une émission de Marie Boetton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Une émission qui traitera aujourd'hui de sujets bien différents. Nous évoquerons la façon avec laquelle Internet est en train de bouleverser la justice. Nous reviendrons sur la possibilité désormais laissée aux employeurs d'interdire tout signe religieux en entreprise. Et notre chroniqueur préféré, Nicolas Hervieux, reviendra, lui, en fin d'émission, sur le retour de la peine de mort en Turquie et aux Philippines. Les tribunaux sont à l'aube d'une vraie révolution. Les décisions de justice devraient en effet bientôt toutes être mises en ligne. Des verdicts d'assises, au divorce, en passant par les décisions prud'homales ou les délits routiers, tout y passera. Au total, 4 millions de décisions accessibles en un clic. Objectif, convertir la justice à l'open data, la rapprocher des citoyens en jouant la carte de la transparence. De quoi permettre aux justiciables de comparer les jugements rendus et de prédire, statistiques à l'appui, leurs chances de gain devant les tribunaux. Pris de court par une évolution technologique qui les concerne, mais qui concerne aussi la société dans son ensemble, les magistrats rappellent, eux, leur attachement à l'individualisation des peines et des jugements et mettent en garde contre le fantasme d'une justice prédictive. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Louis Laréchaïne, cofondateur de Predictis, une start-up aidant avocat et juriste en entreprise à évaluer les chances de succès de leurs actions en justice. Bonjour. Bonjour Marie. Alors, pouvez-vous nous dire d'abord en quoi consiste cette conversion massive de la justice au big data
2: C'est cette conversion massive qu'on commence à, à constater et en fait le, la conséquence de deux forces qui se rejoignent. Il y a une sorte de changement de paradigme qui est lié d'une part au vote de la loi pour une république numérique, dite loi Le Maire, qui oblige l'État et les hautes juridictions à mettre à disposition l'ensemble des décisions de justice de manière gratuite et anonymisée.
0: Elle a été votée en octobre, hein, je crois. Tout
2: à fait. On attend encore son, son décret d'application. Je crois que les, les derniers arbitrages sont en train d'être effectués. Et En, en parallèle de, de cette loi, euh, qui va permettre un vrai changement quantitatif, hein, il faut savoir qu'on va passer d'environ 2 millions pour schématiser de décisions de justice disponibles à un modèle où on va avoir 2 millions de nouvelles décisions chaque année. En parallèle donc de ce changement quantitatif, on a aussi un changement, un swift de technologie. Ces technologies, ce sont euh, la compréhension euh, du, de, du langage naturel, qui commence à devenir vraiment très fine, et toutes les technologies de, de machine learning qui permettent d'aller extraire du sens de très très grandes bases de données, notamment textuelles.
0: Et l'idée, c'est de renforcer quelque part la, la transparence de, de la justice On sait que les décisions aujourd'hui sont a priori rendues en public, mais de fait, on ne va pas aux audiences.
2: Une grande partie des décisions sont, sont effectivement très difficiles d'accès, voire très onéreuse, et ce gain de transparence, dont, qui est un but affiché de la loi pour une république numérique, ne sera permis que si il se développe en parallèle des systèmes qui, comme celui de Predictis permettent l'analyse de ces données et permettent de s'y repérer. En effet, être dans un, dans un système où les données sont absolument gigantesques, sans pour autant pouvoir s'y repérer, créera un autre problème, celui qu'on peut connaître dans d'autres domaines, de l'immensité des données, de l'impossibilité de, de bien les comprendre.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire, en des termes relativement concrets et euh, pour le, les, les néophytes, en quoi consiste typiquement le, la vocation de votre, de votre startup Predictis
2: Prédictif est né de, de la rencontre de, de deux types de compétences, je pense comme la plupart des, des innovations aujourd'hui. L'équipe est composée de manière quasiment égale de juristes et d'ingénieurs. C'est cette rencontre des compétences qui a, a permis une, une prise de conscience qui est la suivante. Des technologies de pointe existaient, par exemple dans l'industrie. Euh, je parle ici de compréhension du langage naturel ou de, de machine learning, voire de quelques briques d'intelligence artificielle, mais n'étaient pas encore appliquées au domaine des, des sciences humaines. Et en discutant avec euh, un ami qui est devenu un, un associé, un ingénieur de formation, on s'est rendu compte que théoriquement, rien n'empêchait de transposer ces technologies au domaine des sciences humaines et notamment au domaine que nous on connaissait côté euh, juriste euh, et à la matière première du juriste qui est la décision de, de justice. Donc on a commencé comme ça à travailler sur la structure et à appliquer le, ces algorithmes sur des décisions de justice, ce qu'on appelle du parsing, euh, pour en extraire des informations.
0: Alors, très concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples relativement parlants, euh, de, de, des résultats que vous obtenez via ces analyses algorithmiques
2: Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que la première fonctionnalité de Predictis, c'est celle d'un moteur de recherche. Euh, L'objectif était d'abord de, de très bien s'orienter dans ces, ces bases de données qui sont amenées à grossir de façon considérable. Ensuite, sur le, sur le volet analytique, sur le traitement de ces données, on a aujourd'hui trois choses qui fonctionnent. La première, c'est extraire des probabilités de succès d'un cas parfois très concret. La deuxième, c'est extraire le montant d'indemnité qui est associé à l'obtention de, de l'objectif stratégique du cas. Et la troisième, c'est la détection des arguments les plus influents sur la prise de décision juridictionnelle. Les arguments les plus influents sont l'ensemble des éléments de droit ou de fait qui ont pesé sur cette prise de, de décision. Alors, pour prendre un exemple euh, qui vient d'un client, parce que je pense que c'est encore le plus, euh, plus illustrant, on travaille principalement avec des avocats et avec des directions juridiques, euh, notamment des assureurs de protection juridique. Eh bien, on est capable de dire que dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, euh, sur une période de temps euh, restreinte, par exemple sur une période géographique restreinte aussi, un licenciement pour cause d'injures ou d'ivresse, on est capable d'aller sortir une statistique de résolution très précise euh, au pourcent près, hein, 24, 30, 60% en fonction, des, en fonction des cas, et de donner des tranches de répartition de, de gains euh, d'indemnités qui y sont associées.
0: Est-ce que, euh, du coup, vous pouvez, par exemple, dire, euh, bah, en moyenne, euh, à Colmar, euh, on obtient euh, tant euh, d'indemnités euh, en cas de divorce par consentement mutuel ou de prestations compensatoires ou pas Est-ce que ça peut être très, très, très parlant en parlant à ce point-là pour un client
2: Parfaitement, l'outil fonctionne sur toutes les problématiques du droit à partir du moment où les données existent dans la base qu'on utilise. Donc, il est non seulement possible de descendre dans le cas, donc d'affiner, par exemple, s'agissant d'une prestation compensatoire, de mettre en œuvre des montants, d'aller chercher, par exemple, la caractéristique d'adultérine euh, du divorce, qui a d'ailleurs un impact considérable, alors même que ce n'est pas un critère légal sur l'attribution sur la, de la prestation compensatoire.
0: S'il y a eu adultère, elle est plus élevée Tout à fait. Et ça, vous arrivez à l'obtenir via votre analyse algorithmique
2: mmh, Bien sûr. Alors
0: qu'a priori, en droit, ça n'a rien à voir Tout à fait. D'accord.
2: Alors, dans votre question, il y avait aussi autre chose qui était intéressante, c'est la problématique du, du tourisme judiciaire. Nos analystes sont principalement appuyés sur les décisions des cours d'appel. Ouais. Il y a 36 cours d'appel en France et 8 cours administratifs d'appel. Ça permet donc de générer des cartes qui sont sur le, le site hein, prédictif.com où on peut comparer la manière dont euh, les juridictions d'appel traite un même cas. Euh, cette problématique du tourisme judiciaire, elle n'est elle est pas si importante qu'on le croit, d'abord parce qu'on n'a pas toujours le choix du lieu de l'assignation. Même s'il existe des hypothèses où c'est possible, les cas d'école sont euh, le droit de la distribution, bien le, le droit social. Dans le cadre de l'exemple du... Le du, du licenciement que, que je donnais à l'instant, euh, on peut par exemple assigner au lieu de la signature du contrat de travail au lieu de son exécution, ou bien au lieu du siège social de l'entreprise. C'est bien souvent le même euh, tribunal euh, qui est compétent, mais il peut s'avérer dans il certains imaginer cas. On peut un siège
0: social à Paris et une entreprise ailleurs.
2: Tout à fait. Exactement.
0: Et là, en fonction des résultats que vous obtenez, le salarié peut se dire « j'ai tout intérêt à aller à Paris vu la moyenne des indemnités qui sont proposées par les prud'hommes parisiens
2: ». Exactement. Alors là, il y a un arbitrage à faire entre le pourcentage de chances d'obtenir un gain de cause et les indemnités qui sont associées.
0: Vous pensez donc que ce risque de tourisme judiciaire, c'est-à-dire le fait de choisir sa, sa, sa juridiction, restera marginal
2: Alors il est marginal, en tout cas on, on l'espère, pour, pour deux raisons. La première, c'est donc ces, ces raisons qui, tiennent de, qui sont juridiques, qui tiennent au choix ou à l'absence de choix du lieu de l'assignation. Et ensuite, ce risque il nous semble également marginal, tout simplement parce que les chiffres, nous on les a, on y a accès, et en réalité on se rend compte que s'il existe des écarts, Bien souvent ces écarts sont justifiés par des facteurs qui sont exogènes. Et par exemple, des problématiques euh, socio-économiques. S'agissant, si on reprend l'exemple du montant des prestations compensatoires, le, le montant le plus haut en France est à Versailles, mais c'est pas parce que les juges, probablement, c'est probablement pas parce que les juges ont tendance à être, euh, on va dire, plus sévères avec euh, le mari adultérin qui, euh, qui divorce. C'est parce que le bassin d'emploi et la richesse des familles est supérieure et que le sacrifice fait par les, des femmes qui sont bien souvent des femmes au foyer dans cette région-là, so sociologiquement parlant, est supérieur.
0: Idem pour les prud'hommes, si on est davantage indemnisé à Paris, c'est peut-être parce que les salaires euh, des salariés en région parisienne sont plus élevés qu'ailleurs
2: Complètement. La donnée brute est, est difficilement euh, traitable. Il faut faire cet effort, cette exigence intellectuelle euh, de réflexion sur les écarts qui sont donnés par les chiffres. Il y a parfois 6, 15, 20% d'écart, c'est généralement justifié. Et si c'est pas justifié, c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas identifié la raison de cet écart.
0: En revanche, on pourrait imaginer, euh, via vos chiffres, qu'un euh, tribunal soit euh, euh, plus généreux, euh, plus ouvert à tel ou tel contentieux, ou plus sévère. Je pense, par exemple, on dit parfois que Nanterre peut être euh, euh, plus généreux vis-à-vis -vis de personnes qui se plaignent d'une mise à mal de leur, de leur vie privée, euh, et que c'est plus intéressant d'aller devant les tribunaux de Nanterre plutôt que ceux de Paris. Ça, ça n'a rien à voir avec euh, le, le, les moyens financiers de la personne, de, de la victime. C'est
2: quelque chose que j'ignorais, que j'irai vérifier à l'issue de, de cette émission. Euh, là, vous, vous faites, je pense, euh, écho à une peur, euh, une peur qui est légitime. C'est celle d'un système algorithmique qui pointerait du doigt les, les options ou les opinions divergentes nous en France on a tendance à favoriser les petits villages gaulois qui sont en désaccord, qui l'expriment et qui, qui luttent et on a de nombreux exemples dans l'histoire de la jurisprudence française d'opinions divergentes qui ont fini par s'imposer et qu'on considère aujourd'hui comme étant des choses qui ressortent du, du bon sens cette peur on la comprend euh, après l'outil qu'on a construit volontairement ne permet pas de faire des analyses magistrat par magistrat. On s'arrête à une granularité par, pour l'instant par cours et probablement par chambre. Alors ça ne trompe personne parce qu'un avocat qui connaît très bien la composition d'une chambre et qui par exemple met une balise temporelle au moment où la composition de la chambre évolue aura une idée de la manière dont trancher... Voilà, ça devient très pointu quand ouais, même. Mais ça devient très pointu.
0: Oui, il y a un débat en ce moment qui est en arbitrage à la chancellerie, et en effet, qui consiste à se poser la question de savoir s'il faut ou pas anonymiser euh, le, les décisions. Euh, les justiciables, évidemment, sont, sont anonymisés, mais en revanche, est-ce qu'il faut ou pas euh, euh, faire en sorte que les magistrats, eux, restent euh, anonymes Vous en pensez quoi
2: alors c'est un vrai sujet, il y, a, il y a effectivement deux positions qui s'affrontent ici. La première, elle tend à dire que euh, les magistrats sont dans le cadre d'un office qui est public, rendre la justice euh, en, dans le cadre de cette fonction. Il n'y aurait donc pas de raison à rendre anonyme la personne qui, euh, qui rend euh, la justice. Ils
0: doivent répondre de leur euh, décision quelque part. Tout à fait.
2: Alors, on a déjà vu, je crois, dans d'autres administrations, le remplacement d'un nom par un numéro, un matricule, qui permet ensuite d'aller procéder à une réidentification. Euh, c'est peut-être d'ailleurs une piste qui est, qui est étudiée. Et de l'autre côté, il y, y a plutôt notre, euh, notre position, en tout cas la mienne, qui tend à dire que finalement, peu importe le nom, le but, c'est pas de désigner euh, à la vindicte populaire, un, par exemple, un magistrat qui refuserait la totalité des demandes de droit d'asile. Ou alors euh, sur sur d'autres questions euh, aussi sensibles, euh, des refus euh, qui bien sûr seraient euh, qui témoigneraient d'une position euh, partielle pour les désigner à la à la à la L'objectif, je pense, de de la loi et de Prédictis qui qui essaie de de se placer dans son sillage, c'est de favoriser la transparence, c'est de favoriser la confiance dans le la justice qui est vraiment un élément clé du pacte social et c'est la raison pour laquelle on considère que de faire des analyses magistrat par magistrat n'aurait non seulement pas d'utilité pour le professionnel du droit, qui est l'avocat ou le juriste, mais aurait principalement des risques de déviance. Ce risque même de dire « ce magistrat se comporte mal » ou bien, ce qui est bien évidemment quelque chose de complètement subjectif.
0: Est-ce que vous, vous pensez qu'une des conséquences du développement de vos analyses algorithmiques pourrait être au fond de désengorger la justice dès lors que des justiciables se rendraient compte, au vu des chiffres qui sont les vôtres, que finalement leurs chances de succès sont relativement faibles. Et qui du coup renonceraient à la justice.
2: C'est quelque chose que les professionnels du droit qui utilisent l'outil commencent à constater. Aujourd'hui, il y, y a plus d'une centaine d'entreprises de, ou de, de personnes qui utilisent l'outil quasiment au quotidien. Et quand leurs clients leur, client leur demandent, parce que c'est une question qui est récurrente, « Quelles sont mes chances de gagner ?» que les chances de gain sont de 2, 3 ou 4%, bien souvent, ils ont tendance à dire, eh bien, dans le cadre d'un bilan euh, coût-opportunité, à avoir une réponse qui est négative, et eh bien non, je ne vais probablement pas entamer une action en justice. A l'inverse, quand la statistique est très haute, vous avez 98-99% de chances de gagner, eh bien, dans ce cas-là, il y a aussi quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est cette stratégie de dire, eh bien, je vais m'épargner un, deux ou trois ans de procédures judiciaires qui sont coûteuses, parfois traumatisantes, et je vais entamer une procédure de négociation. Et c'est là, si vous voulez, qu'on espère avoir un impact positif sur cette, cette forme d'évaporation du contentieux le moins sujet à variation, le moins incertain. Et dans ce cas-là, soit des actions qui sont euh, probablement qu'on peut peu, peu d'espérance d'aboutir sera, ne seraient pas entamées et libérer le, les juridictions pour qu'elles puissent se concentrer sur un vrai travail, soit à l'inverse, ceux qui ont énormément de chances de gagner trouveraient un moyen de négocier.
0: Euh, vous répondez quoi aux magistrats qui craignent, ils sont ouverts hein, à cette, cette révolution et à cette, euh, ce basculement vers l'open data, mais vous leur répondez quoi à ceux qui craignent de se voir épinglés, soit par les justiciables, soit par leur chef de cour, euh, du fait d'avoir rendu une décision qui n'est pas tout à fait dans la moyenne de ce qu'on attend euh, Est-ce que c'est une crainte légitime et, et Quelle réponse on peut leur apporter
2: la seule réponse face à ça, c'est de bien justifier ses positions. À partir du moment où on a une action qui est, qui est publique ou qui est étudiée, de près, par que ce soit, et vous, vous l'avez dit, sa hiérarchie ou les justiciables, qui sont d'ailleurs deux points chauds aujourd'hui, la, la seule réponse, c'est de dire « je vais être transparent, je vais bien détailler, bien motiver euh, mes décisions ». Je, je crois qu'on n'apprend on apprend rien à la, à la magistrature. Ce, ce mouvement d'explication, ça fait longtemps qu'il a été mis en œuvre. Euh, on, je pense qu'on avance très bien et dans la bonne direction et de manière très rapide aujourd'hui, que ce soit sur les expérimentations avec des nouvelles formulations euh, ou sur un approfondissement de la motivation. C'est... Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de
0: ça. Mais ils peuvent craindre, quand même à juste titre, une forme d'uniformisation de la justice, alors même que chaque décision rendue doit être très contextuelle, très individuelle. Tout n'est pas comparable. Quand même, le contentieux, a priori, est le même.
2: La justice, en tout cas, j'en suis convaincue, elle doit s'adapter à ce qu'elle juge comme la règle de plomb des architectes de Lesbos à ce qu'elle mesure. On ne peut pas envisager une justice qui est automatisée ou qui n'y la personnalité humaine, c'est inenvisageable. L'exploitation de grands volumes de données n'oblige absolument pas à cette solution d'uniformisation, ou si on veut le mettre de manière peut-être un peu plus correcte, d'homogénéisation. Au contraire, plus le volume de données sera grand et plus l'interprétation algorithmique qui en sera faite sera bonne, plus on sera en mesure d'avoir une préconisation faite par la machine qui s'adapte elle-même au réel. Si on a 3 ou 400 cas quasiment parfaitement similaire à celui qui est traité. Eh bien, on peut penser que la préconisation, la prévision, la prédiction, si on va jusque-là, euh, sera nourrie de toute l'intelligence humaine, des magistrats, des avocats qui ont plaidé les cas, et donc aura une, quelque chose, un résultat, qui, certes chiffré, sera néanmoins correct, et conforme à cette même volonté de personnalisation de la peine qu'il y a eu précédemment.
0: Ce qui ne veut pas dire que tout puisse être... Euh, euh écrit noir sur blanc dans un contentieux. La sincérité d'un individu, euh, le fait qu'il ait une famille qui soit là à ses côtés euh, et qui empêchera peut-être euh, qu'il récidive, tout ça, ça, pas, ça ne transparaît pas forcément dans une décision et on peut bien comprendre que ça soit pris en compte par le magistrat pour atténuer une peine par exemple.
2: Tout à fait, et vous pointez du doigt aujourd'hui la limite su substantielle à ce genre de, de système c'est qu'on ne peut euh, analyser que ce qui existe dans la matière première. Cette matière première étant le, pour l'instant les décisions de justice. Alors il n'est pas inenvisageable qu'à terme, mais là je parle de... on est dans la prospective hein, 20-30 ans, le jour où euh, les tribunaux seront, seront filmés, et que les intelligences artificielles sont capables d'aller détecter et collecter tout ce genre d'informations, jusqu'à la température, le taux d'humidité de la salle, les crispations du visage d'un prévenu ou d'un magistrat, qu'on puisse collecter ces informations et de nouveau les, les traiter. Pour l'instant, on en est loin et tout ça relève encore, de, pour le coup, là, d'un fantasme.
0: Bon, eh bien, nous en reparlerons à ce moment-là. Merci beaucoup, Louis Laréchaïne. Merci. À suivre la séquence décryptage consacrée aujourd'hui au port des signes religieux en entreprise. Je voulais revenir aujourd'hui sur une décision très commentée rendue début mars par la Cour de justice de l'Union européenne concernant le port visible des signes religieux en entreprise. Les juges ont en effet rendu deux décisions concernant deux femmes musulmanes licenciées pour avoir refusé de retirer leur voile, l'une en France et l'autre en Belgique. Ces deux décisions sont à la fois très claires et aussi beaucoup plus nuancées qu'on ne l'a dit. Car si la Cour a considéré comme non discriminatoire le fait d'interdire de tels signes au travail, elle n'en a pas pour autant accordé un blanc-seing aux employeurs. Les juges ont en effet bien précisé à quelles conditions une telle entrave à la liberté de religion pouvait être acceptée. Retour au texte. La Cour précise d'abord que le règlement intérieur d'une entreprise interdisant le port visible de signes politiques, philosophiques ou religieux ne constitue pas en soi une discrimination directe. La volonté de l'employeur d'afficher une image de neutralité vis-à-vis -vis de ses clients est, selon les juges, parfaitement légitime, et ce, au nom de la liberté d'entreprise. Il concède toutefois qu'il s'agit d'une discrimination indirecte, puisqu'un tel règlement désavantage de fait les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données. Mais dès lors que cette discrimination s'applique de façon proportionnée et qu'elle sert à un objectif légitime, comme l'image de l'entreprise, elle est, selon eux, acceptable. La Cour nuance toutefois immédiatement cette position de principe. Elle précise en effet que cette politique de neutralité doit être, je cite, poursuivie de manière cohérente et systématique et s'appliquer de façon générale et indifférenciée. En clair, les femmes voilées ne doivent pas être les seules à faire les frais d'un tel règlement. Seconde nuance de taille, la Cour considère que cette neutralité ne s'applique pas identiquement à tous les salariés, qu'elle ne peut viser que ceux n'étant pas au contact de la clientèle. Les salariés cantonnés à un travail de bureau, ou ceux en poste sur des plateformes d'appel, peuvent donc, eux, manifester leur religion. Voilà pour le cas belge. Mais à place positionnée sur une seconde affaire, française cette fois, la Cour complète immédiatement sa jurisprudence. Dans ce second contentieux, le contexte était très différent puisque l'entreprise en question n'était pas régie par un règlement intérieur appelant à la neutralité, autre différence de taille, la salariée, qui était voilée lors de son embauche, avait été licenciée après la plainte d'un client ayant réclamé en vain qu'elle retire son voile. En l'espèce, les juges ont considéré que l'employeur n'avait pas à tenir compte des souhaits du client. La seule raison valable pour interdire le port d'un signe religieux lorsqu'aucun règlement intérieur ne l'exige, c'est, selon les termes de la Cour, la nature ou bien les conditions d'exercice de l'activité comme la sécurité par exemple. Le client, lui, n'a rien à exiger. Ces deux décisions sont d'une portée considérable puisqu'elles s'appliquent à l'ensemble des juridictions européennes. Alors, elles ne devraient pas euh, toutefois vraiment bouleverser le droit français en vigueur. L'article 2 de la loi El Khomri, votée l'an dernier, dispose déjà, je cite, que le règlement intérieur d'une entreprise peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés. Au final, la jurisprudence européenne permet-elle de concilier liberté religieuse et liberté d'entreprise Comme toujours sur ce très épineux sujet, les avis sont partagés. La fondation du milliardaire George Soros, Open Society Justice Initiative, a déploré une décision qui affaiblit, selon elle, la garantie de l'égalité qui est au cœur de la directive antidiscrimination de l'Union européenne. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a lui salué une décision allant dans le bon sens. Chacun jugera. Vous écoutez Amicus Radio, l'émission Angle Droit. C'est désormais l'heure de retrouver la chronique de Nicolas Hervieux, juriste à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Marie. Les familles des martyrs, les familles de nos héros ne doivent pas s'inquiéter. Je crois, si Dieu le veut, que le Parlement fera le nécessaire à propos de vos exigences sur la peine capitale. Ces mots ont été prononcés en Turquie le 18 mars 2017. Leur auteur est Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Et il ne tient pas un tel langage par hasard. Après le choc de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, aussi spectaculaire qu'intrigante, Erdogan semble rompre une à une les amarres qui reliaient la Turquie à l'État de droit. Ce fut d'abord l'instauration de l'état d'urgence, qui s'est inscrite dans la durée et persiste encore à ce jour. Puis très vite... De gigantesques purges qui ont visé la société civile ainsi que la fonction publique turque. De l'université à l'armée, en passant par la police, la presse et la magistrature, plus de 43 mille personnes ont été arrêtées et plus de cent 000 ont été limogées ou suspendues. Mais ce n'était manifestement qu'un simple prélude. Sous couvert de lutte contre ce qui est désigné comme un virus factieux, le mouvement guleniste accusé d'être responsable de la tentative de putsch, Erdogan ne cesse de vouloir renforcer son pouvoir. Même étriqué, sa victoire au référendum du 16 avril 2016 ne peut manquer d'accélérer ce mouvement. En effet, la réforme constitutionnelle ainsi entérinée revient à faire disparaître la quasi-totalité des contre-pouvoirs institutionnels et vient inscrire dans le marbre de la Constitution la toute-puissance présidentielle. Surtout, pour contrer les tensions autour de ce résultat contesté, Erdogan semble tenté par une fuite en avant. Quelques heures à peine après la proclamation des résultats du référendum, il a ainsi relancé l'idée de favoriser un retour de la peine de mort, soit par la voie parlementaire, soit, à défaut, par un nouveau référendum. Mais une telle perspective reviendrait à franchir une ligne rouge au regard des engagements européens de la Turquie. Dès octobre 2016, le Conseil de l'Europe prévenait la Turquie. Appliquer la peine de mort est incompatible avec l'appartenance au Conseil de l'Europe. Et au lendemain du référendum, le 17 avril, la présidence de la République française tient le même discours. Un référendum sur la peine de mort en Turquie constituerait une rupture avec les valeurs et les engagements pris dans le cadre du Conseil de l'Ordre. En 2017, une telle fermeté contre la peine capitale ne saurait surprendre. Pourtant, le refus absolu de la peine de mort n'est pas une valeur européenne aussi ancienne que cela la seule lecture de la Convention européenne des droits de l'homme en atteste. En effet, si l'article 2 garantit le droit à la vie et stipule que la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, il prévoit expressément que cet interdit ne vaut pas, en cas d'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. Mais la situation qui prévalait en Europe en 1950, année de la rédaction de la Convention européenne, n'a plus cours aujourd'hui. En particulier avec l'adoption de deux protocoles successifs. D'abord, en 1983, le protocole 6, interdisant la peine de mort en temps de paix. Ensuite, en 2002, le protocole numéro 13, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Mais si le protocole numéro 6 a été ratifié par la quasi-totalité des États du Conseil de l'Europe, à l'insigne exception de la Russie, ce fut plus difficile pour le, le protocole numéro 13. Encore aujourd'hui, trois États persistent à ne pas ratifier ce texte. Dans ces conditions, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a donné l'impulsion décisive en faveur de la prohibition générale et absolue de la peine de mort sur le continent européen. Dès son arrêt Sering contre Royaume-Uni de 1989, la Cour a interdit les extraditions vers des États où la peine de mort pourrait être infligée. Puis, après quelques jalons posés dans son arrêt Ocalan contre Turquie de 2005, le coup de grâce prétorien a été donné en 2010 par l'arrêt Al-Sadoun et Moufdi contre Royaume-Uni. Dans cet arrêt, après avoir constaté une pratique concordante des États européens dans l'observation d'un moratoire sur la peine capitale, la Cour de Strasbourg a estimé que, je cite, « l'article 2 de la Convention interdit aujourd'hui la peine de mort en toutes circonstances ». En d'autres termes, pour les juges européens, le refus de la peine de mort figure désormais parmi les idéaux et les principes de leur patrimoine commun européen. Dès lors, si la Turquie d'Erdogan persistait à vouloir la rétablir, elle devrait nécessairement quitter le giron du Conseil de l'Europe, au besoin par exclusion, et a fortiori renoncer à toute perspective d'adhésion à l'Union européenne. D'ailleurs, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est encore plus claire, puisqu'elle prévoit en son article 2 que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté ». L'éventuel référendum sur la peine de mort reviendrait nécessairement à sceller le destin européen de la Turquie. Mais en ces temps troublés, les démons du débat sur la peine de mort ne ressurgissent pas seulement sur les rives du Bosphore. En France, le rétablissement de la peine de mort n'a certes pas été au cœur des débats présidentiels. Mais certains candidats ont affiché leur préférence personnelle pour cette mesure et ont laissé entendre qu'une fois élus, il soumettrait la question aux électeurs. Cependant, outre l'obstacle européen, une telle perspective se heurterait au verrou de la Constitution française. Inscrite dans le Code pénal depuis 1980, la célèbre sentence « Nul ne peut être condamné à la peine de mort » a été gravée dans la Constitution en 2007. Certes, la Constitution elle-même n'est pas intangible. Son article 89, prévoit ainsi une procédure de révision à l'initiative du président ou même d'un parlementaire, suivie d'un accord conjoint de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant que la modification soit entérinée, selon les cas, par le Congrès, réunissant tous les parlementaires, ou par référendum. On le voit, cette procédure comprend de nombreux verrous, sans compter l'idée, défendue par certains, que l'interdiction de la peine de mort serait insusceptible de révision car liée à la forme républicaine, du gouvernement. En réaction, d'aucuns envisagent de passer outre cette procédure officielle de révision pour privilégier celle issue de la pratique gaulienne, le recours à l'article 11 de la Constitution qui permet de réviser directement la Constitution par référendum. Certes, là encore, d'autres obstacles pourraient s'élever, notamment l'idée que le Conseil constitutionnel pourrait annuler, pour irrégularité, le décret de convocation d'un tel référendum. Mais en définitive, même patiemment élevé, toutes les barrières juridiques peuvent finir par céder sous les coups de boutoir du populisme. Seules resteront alors les barrières morales et le souvenir des mots de Victor Hugo, la peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie.
0: C'est désormais l'heure du docteur, l'heure de mettre en avant, comme à chaque fin d'émission, une thèse en droit, récemment soutenue par un étudiant, une façon pour nous de suivre au long cours et en direct la production universitaire. Bonjour Paul-Roger Gontard, vous êtes l'auteur d'une thèse sur la notion de prison ouverte en France et en Europe. Alors qu'est-ce qu'une prison ouverte et à partir de quand, au fond, ce concept apparaît dans l'histoire pénale
3: Alors une prison ouverte, c'est bien l'établissement pénitentiaire, c'est-à-dire un lieu d'exécution de peine, une notion finalement assez ancienne dans l'histoire pénale française, européenne, voire même mondiale, puisque ce sont des établissements dont les prémices remontent au 19e siècle, à la première moitié du 19e siècle. Néanmoins, le, le concept en lui-même est formalisé et pour eux progressivement défini par les congrès pénitentiaires et pénaux internationaux
0: au fond, euh, répondre ces établissements qui, oxymoriques comme vous dites, en effet, on ne s'attend pas a priori à, à, à ce qu'on mélange à la fois euh, prison et ouverture.
3: Alors, ce sont des établissements qui, étant dépourvus de moyens passifs de sécurité, c'est-à-dire de murs, de barreaux, de miradors mm. ou d'éléments qui permettent de lutter factuellement et formellement contre l'évasion, ont plutôt euh, une logique qui euh, s'adosse à une volonté de réinsertion, de préparation à la réinsertion du détenu. Ça ne signifie pas que ce sont des, des établissements dénués de sécurité ou de soucis de sécurité, loin s'en faut. Simplement que la préoccupation de sécurité est en réalité réorientée sur un accompagnement plus euh, personnel, plus humain, un encadrement plus dynamique du détenu que dans un établissement où on se sert, pour prendre des exemples d'aujourd'hui, euh, d'éléments matériels euh, comme... Euh,
0: On recense beaucoup d'établissements de ce type en Europe et, et en France. Et qu'est-ce qui freine encore le, le, le développement de, de ce type de, de dispositif
3: C'est un type d'établissement qui est diversement réparti sur le territoire européen. Dans les pays d'Europe du Nord, on a des, des utilisations qui en sont très larges, avec parfois des pourcentages de population pénitentiaire au-delà du quart, voire même du tiers de la population euh, incarcérée pour peine, pour pouvoir être plus largement utilisé.
0: Est-ce qu'on peut espérer qu'a priori, en France, on aille progressivement vers la multiplication de ce type d'établissement
3: Alors, il semblerait que oui. Les, la dernière actualité étant le livre blanc qui a été rendu aux mises de la Justice par le sénateur Le Cerf, qui, une fois encore, recommande le développement de ce type de prison en France. Alors pourquoi je dis une fois encore Parce que depuis maintenant une petite demi-douzaine d'années, et ça se renforce d'année en année, à la fois les acteurs politiques, mais aussi du monde pénitentiaire, les accompagnants de la société civile militent ou proposent des typologies d'établissements avec des niveaux différenciés de sécurité, et de plus en plus parlent des prisons ouvertes comme une solution préparatoire à la libération. Il se trouve qu'historiquement, c'était vraiment la place qu'occupaient ces prisons au XIXe siècle, notamment en Irlande, c'était la dernière étape avant la libération conditionnelle pour tester un peu la capacité du condamné, du détenu, à se réapproprier les conditions de responsabilité de la vie libre. Aujourd'hui, on sent bien que la prisonnérisation, c'est-à-dire le processus qui amène un détenu à se désocialiser pendant la, la, la peine exécutée euh, en détention, euh, marque d'une empreinte parfois indélébile ceux qui sont passés par incarcération, et pas forcément pour le mieux. Euh, donc, euh, pour pouvoir lutter contre des facteurs parfois criminogènes que l'on rencontre en prison, il faut utiliser des phases de décompression, et parmi ces phases de décompression, il peut y avoir euh, des prisons ouvertes.
0: Merci beaucoup, Paul-Roger Gontard. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission ainsi que la chronique sur le site internet radio.amicus-curiae.net. Et ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Arnaud Dumanois et à la coordination Léa Delion.